0: Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Diaspora Night.
0: Ja, dann wurde auch mal wieder Zeit, ne?
1: Ja, wir sind mittlerweile bei der 60 angekommen.
0: Ja, ja, aber wir machen jetzt hier keine große Party oder sowas, sondern das machen wir erst ab Folge 100. Da gucken wir mal, wen wir da einladen. Weiß ich nicht, irgendwelche Leute, die vielleicht gleichzeitig Geburtstag haben.
1: <lacht> die werden <lacht> kann... auch 60 werden. Ah nee, das war dann 100, ja.
0: Ja, ja, ja genau. Wir, wir laden 100-Jährige in die Diasporanheit ein und äh, zeigen denen, wie das mit dieser E-Mail geht. <lacht> Ist auch dezentralisiert. Ja, wir können anfangen, würde ich sagen. Ja, krass. Diaspora aktuell.
1: Ja, dann lassen wir direkt los.
0: Genau, und zwar, ähm, es gibt ja also ein neues, komisches, mobiles Betriebssystem, das nennt sich Firefox, es ist von Mozilla entwickelt worden und war jetzt in den letzten paar Tagen, Wochen immer mal wieder in den Medien, aber ist jetzt noch nicht so großartig was geworden. Also sie haben es vor allem, vor allem, vor allem in Lateinamerika und Uh, jetzt haben sie es auch. Ja, in Deutschland haben sie es jetzt durch Kongstar, also hat die Telekom das durch Kongstar uh, durchgedrückt. Und das Tolle ist, dass man relativ einfach Apps erstellen kann, wenn man weiß, wie. Also man braucht nicht irgendwie zusätzliche Software großartig, sondern man kann es theoretisch in jedem Browser machen. Theoretisch in jedem, aber in Firefox ganz explizit. So und braucht eben kein. Das hat mich kein, ja
1: gerade gewundert, weil hier steht immer nur, ja, diese, das läuft dann in allen Firefox, also überall auf Firefox läuft. Aber es ist eine Web App. Wieso läuft genau. das nicht in anderen Browsern auch?
0: Das tut es, ja. Also das ist es. Ähm, da da äh, diese diese Möglichkeit, dass das auch implement mit implementiert wird. Und diese ganzen Schnittstellen, da hat Mozilla schon versucht, das alles hinzukriegen. Worauf wir eigentlich hinaus wollen ist, ich habe ja selber so ein Firefox-S-Gerät hier zu Hause. Obwohl, warte mal. Vielleicht könnte ich auch einfach mal ganz kurz die, die neu entwickelte, das ist nämlich das eigentliche Thema, die neu entwickelte Diaspora-Web-App ausprobieren. Hier live, ja. Auf the Radio CC natürlich. Also, es geht darum, Fla hat äh, sich hingesetzt und hat gesagt, okay, oder Flo Bergen, wenn ihr ihn unter dem Namen eher kennt, hat gesagt, hey, wir würden jetzt mal irgendwie gerne so eine Diaspora-Web-App haben. Also eine App, die eben auf Firefox OS läuft oder eben auch auf dem Simulator und in Firefox selbst im Browser geht's auch. Und ähm, hat sich dann hingesetzt und hat die fertig gemacht. Und äh, hat dann unter anderem auch darum gebeten, dass doch, dass man doch Icons bräuchte. Und ähm, ja, dass jetzt erstmal zumindest der Grundstock an Funktionen abgedeckt ist, nämlich das Ding ist einfach erstmal nur der Zugriff auf die, äh, auf die auf den Port, auf den jeweiligen Port. Ne, und die mobile Seite natürlich. Und ansonsten. Ja, war es das jetzt mit riesigen Features auch, ja? Also er, er speichert die äh, er speichert die ID, ja. Ansonsten lockt er sich auch über die ganz normale Webseite ein. Das ist eben halt der Vorteil gegenüber solchen Android-Devices, dass man eben jetzt das einfach so durchziehen kann. Also man braucht einfach nur, man kann einfach die Webseite als App benutzen. ja mhm. Da bin ich ja ganz froh, dass äh, Diaspora schon äh, das, das anbietet.
1: Na gut, also ich kann ja auch jetzt bei meinem Android ein Lesezeichen auf dem Startbildschirm machen genau. und habe ich auch.
0: Ist damit durchaus vergleichbar, nur dass es eben hier nochmal die ganzen Sachen speichert, aber ich glaube, das kannst du ja in deinem Browser auch nochmal einstellen, dass er das auch nochmal speichert. Ne?
1: Ja, aber so. eben, das wäre, also hier steht ja, you can install the application using Firefox on any platform you want. Aber ich habe auf meinem Handy, weiß gar nicht, ob ich Firefox drauf habe, sonst habe ich auch Chrome als Standardbrowser. Und wenn dann, eine Web-App müsste ja eigentlich in jedem modernen Browser laufen.
0: Obwohl, ähm, ich glaube, ich bin mir noch nicht ganz, äh, ich müsste, müsste dann nochmal nachgucken, aber soweit ich weiß, hat äh, Mozilla es auch so eingerichtet, dass man ähm, im großen, also die das Schöne an den Web-Apps ist auch, dass sie eben plattformenübergreifend in dem Sinne funktionieren, dass du Firefox auf dem iOS-Gerät hast und Firefox auf dem Android-Gerät und kannst trotzdem die ganz normalen Web-Apps von Firefox OS benutzen.
1: Ja, aber das wäre dann irgendwie eine Firefox-App und keine Web-App.
0: Das ist richtig, ja. Solange die Schnittstellen immer noch nicht übernommen worden sind von anderen Trägern, ist das richtig, ja. Deswegen, ich probiere das jetzt mal gerade hier. Also runtergeladen habe ich es jetzt schon. Logge mich mal hier kurz ein und dann sollte eigentlich alles, also sollte alles erstmal funktionieren. Mal gucken. Ja, und es funktioniert. Ohne großartige Probleme. Ich glaube, Das ist Sehr ja langweilig. Ja, ne? Blöd, ne? Schade. Jetzt funktioniert das auch ich noch. Ich dachte, die ganze jetzt so.
1: irgendwie, die stützt das Handy ab oder nee, irgendwas Spannendes können... passiert, aber nix.
0: Ah, NSFW. Auch schön, <lacht> ja. Natürlich. Das muss ja immer irgendwie ist dabei krass, sein. Wenn
1: NSFW auch auf dem Handy an schauen. Ist das nicht ja, toll?
0: endlich. Ach, das wollte ich schon immer mal tun. Nee, aber das ist, äh, das ist schon ziemlich cool. Also es funktioniert sehr, sehr gut. Er speichert die ganzen Geschichten und ich mache jetzt einfach hier zum Beispiel mal die App aus. Sollte er eigentlich mich gleich einfach wieder Wunderbar und fix einloggen. Bitte darum. So. Please select one of your handles. ja Dann nehmen wir doch mal die. Und dann. Ja, läuft das. Ja, das ist echt. Also ich weiß nicht, der cached wahrscheinlich dann den Stream einfach nochmal und aktualisiert den dann. Ja, das ist schön. Also äh, doch, muss ich so ganz ehrlich sagen, äh, bringt schon Mehrwert, weil ich hatte das vorher, also ich benutze jetzt das Firefox s device nicht standardmäßig, sondern ich habe äh, hab mir hier schon mal ein Lesezeichen auf meinem äh, auf meinem Desktop gemacht, also hier auf meinem, äh, ja, auf meinem Smartphone-Desktop, weiß ich gar nicht. Homescreen, ja, jetzt war sowas. Ähm, und das hat nicht so doll funktioniert. Ja, der muss ja dann halt die ganzen Sachen noch mitladen, hat ein paar Sachen nicht gecached und das wäre jetzt hiermit dann auch erledigt. Finde ich eine coole Sache und ist tatsächlich nutzbar. Also es hat tatsächlich einen Mehrwert, ja, also nicht, dass man denkt, ist einfach nur die mobile Seite, ist sie ja, aber besser. <lacht> ja, okay, das soll es eigentlich gewesen sein. Also ansonsten hat noch äh, jemand ihm also hat F äh, Flabergen ja noch darum gebeten, dass doch gerne noch mal neue, neue 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 Icons dazu kommen müssten, ja, also neue Größen von Icons von einem normalen Diasu. Das sieht jetzt hier auf dem auf dem Device auch ganz nett aus, muss ich zugeben. Und Elias Schwertfeger hat dann ein kleines äh, Diaspora-Icons-Zip zusammengestellt. Und auch Mark J. Corps und auch ein paar Leute und so. Und das war schon ganz nett. Und da könnt ihr eben euch die Sachen dann nochmal ziehen von dem Kommentar, den wir dann später in die Show Notes mit reinpacken. Gut. So, jetzt kann ich das hier mal hier ausmachen. Zack. Und dann sollten wir mal weitergehen. Nämlich gibt es ein paar neue Dinge zum Chat. Ja, also es gab, wir, wir reden ja fast jede, jede Sendung drüber, aber es gibt immer mal wieder so ein paar Neuigkeiten und es scheint sich tatsächlich diesmal wirklich was zu bewegen. Echt jetzt? Das ja, diesmal also, so
1: richtig? So. ja. so
0: richtig? So, ja, so richtig. Also wir, wir sind noch nicht dabei, dass sie jetzt was in Ruby programmieren, aber es geht wirklich schon, also für im, im Vergleich zu den letzten Malen geht es richtig ab. Ja, also kurze Beschreibung. Und zwar im Moment ist eine wirklich interessante Diskussion am Laufen. Es gibt nämlich, äh, wir machen versuchen das mal so untechnisch wie möglich zu machen. Es gibt da gibt ja unterschiedliche. Na gut, wenn ich jetzt schon Protokoll sage, dann krrr, ja, das. Mm, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten miteinander kommunizieren. Ich kann über Skype kommunizieren, ich kann über Jabber kommunizieren, also auch noch einem anderen Protokoll, also XMPP. Ich kann über was weiß ich, also ich kann unter Unterschied, in, in unterschiedlichen Art und Weisen miteinander kommunizieren über Jetsi, wie auch immer. So, und WebRTC ist eine Art und Jabber ist eine Art. und, und bei haben wir,
1: ich, auch schon über Web Genau, RTC. deswegen,
0: deswegen genau, Jeb äh, WebRTC war zum Beispiel eine Alternative. Also, WebRTC macht eine direkte Verbindung von Browser zu Browser. ja Der Vorteil ist, ihr habt niemanden in der Mitte, der irgendwie eure Daten abfängt. ja Also, das heißt, es wird einfach eine andere Kommunikation aufgebaut. Ähm, während bei Jabba das so ist, dass eben noch ein Server in der Mitte sein muss. Ja, der dann eben die Daten weiterleitet und die Leute miteinander verbindet. Das ja, kann der selbst
1: unter Kontrolle habe.
0: Natürlich, das kommt, das kommt natürlich noch dazu. Das ist richtig, genau. So, der Punkt ist jetzt, ähm, vor allem kann man dann auch noch mal Ende-zu-Ende-Verschlüsselung machen, damit das auch alles sicher ist und dann geht das eigentlich. So, ähm, der Punkt ist jetzt... Die Frage war jetzt, was man einbaut. Also, WebRTC hat zum Beispiel den Vorteil, dass es ein sehr, ähm, dass es sehr erstens sehr gut funktioniert, jetzt schon in zwei Browsern, also in Firefox und in Chrome. Funktioniert das wohl schon ganz gut. Ja, auch fürs Smartphone funktioniert es schon ganz gut. Also, wie gesagt, bei Firefox, auch auf dem mobilen Endgerät, funktioniert das wohl schon. Das heißt, ihr braucht keine Skype-Software um Videotelefonate. Also wirklich, ihr könnt dann Videotelefonate relativ einfach über den Browser machen indem ihr, glaube ich, einfach nur einen Link austauscht oder so oder irgendwie eine ID austauscht und dann vernetzt ihr euch zueinander. Und ähm, das ist natürlich eine ziemlich coole Sache. Trotzdem ist dann eben das Problem, äh, ja, das, das bringt es jetzt nicht so viel, weil wir würden ja dann gerne doch irgendwie eine Verbindung da haben zu Jabber zum Beispiel. Ja, das heißt, ihr macht das dann so, Ihr, ähm, ihr, also die, die wir würden gerne eher Jabber einsetzen. Und die Frage war jetzt, ob man nicht irgendwie beides miteinander verknüpfen kann. Weil Jabber hat den Vorteil, dass eben sehr viele bereits es schon haben, ja, also den, den, den Messenger-Dienst oder das Protokoll, WebRTC noch nicht so viele und WebRTC auch noch nicht so weit entwickelt ist, aber WebRTC eben höchstwahrscheinlich die Zukunft ist und deswegen, ob man nicht so einen Mischmasch draus machen könnte. Jabber für die ganzen Textnachrichten und WebRTC für Video- und Audioübertragung. Ja, also das, darum ging die Diskussion. Ja, also Wenn, es ging darum... Ja. Also
1: bloß weil Jabba ja schon ziemlich viele haben, willst du dann quasi Diaspora nur noch so als quasi klein benutzen?
0: Das ist eben die Frage, was jetzt derzeit passiert. Weil dann was müsstest du passieren. quasi ja
1: Diaspora dein Jabba-Passwort dann vertrauen.
0: Ähm, genau so... Ja, ja, gut. Weil ja, ich
1: glaube nicht, dass Jabba irgendwie so eine API hat, wo man irgendwie Tokens generieren kann.
0: Obwohl, da müsste ich nochmal nachgucken. Also das kann ja nicht sein, dass jetzt bei jeder... Wenn du halt uh,
1: dein bestehendes Jabber weiterverwenden wäre, weil das die Al Alternative wäre, dass jeder Pod einen Jabber-Server laufen hat, dann hätten aber jeder jede automatisch, jeder nutzer automatisch hätte halt noch eine zusätzliche Jabber-Adresse.
0: Ja gut, aber das wäre jetzt, wär jetzt noch erstmal ein anderes Problem. Nee, da, da kommen wir gleich zu. Das kommt, wird gleich nochmal angesprochen, ob jetzt XMPP oder nicht oder ob das sinnvoll ist, jetzt allen das zu geben oder nicht. Da kommen wir gleich nochmal zu, wie es mit der Sicherheit aussieht. Also die Frage war jetzt, benutzen wir jetzt WebRTC oder benutzen wir Java bzw. XMPP. Ja? Also zu weil wir wollen ja auch zukunftsträchtig bleiben, so dass wir mit Skype und Co mit, also auch äh, später mit Facebook und mit WhatsApp irgendwie mithalten können, dass man dann sagen kann, hey, wir haben jetzt auch Videoübertragung, ey, und wir haben jetzt auch Audioübertragung, das ist alles ganz cool und fancy und toll und eben auch Text, ja, das man ähm, das ist auch da, so
1: fancy, aber auch
0: toll. Ist auch fancy, wenn du die richtigen Icons hast, also die richtigen äh, ja, das ist aber Emoticons. Text mehr. Ja, das ist schon richtig, schon grundsätzlich ganz, ganz gut. Aber wäre halt schön, wenn man das schon drin hätte. Ne? Ähm, damit, damit Jasper auch in Zukunft äh, konkurrenzfähig bleibt. So, da gab es jetzt eine riesen Diskussion drüber. Und äh, daraufhin, also da war jetzt ein neuer Entwickler drin, der gesagt hat, hey, ich möchte euch helfen, das irgendwie umzusetzen. Ich habe schon mal mein Ruby, ein WebRTC-Ding da aufgebaut und ich würde das dann irgendwie dann machen. Ja, also er meinte dann, man sollte das jetzt splitten zwischen Jabba und WebRTC und so. Und ähm, dann kamen dann eben noch ein paar Entwickler dazu und haben dann gesagt, ja, hm, 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 hm. dann gab es, also, äh, ob das noch eine gute Idee ist, dann müssen wir mal gucken. Und äh, dann hat äh, dieser dieser neu dazugekommene Entwickler mehrere Leute angeschrieben, also unter anderem eben einen anderen Entwickler, der für äh, ein JavaScript-Modul für Je äh, für Java ähm, äh, zuständig ist. Das heißt, du hast so einen kleinen Messenger auf deiner Seite, so ein bisschen, wenn ihr Etherpad oder Pirate, das das Piratenpad oder sowas kennt, so ähnlich. Ja, das ist so ein bisschen einfach eingebaut äh, der der Java Chat. Ja, ihr braucht euch da einfach nur einloggen und fertig. Ja, das könnte man zum Beispiel als Webchat für Diaspora
1: verwenden. Dann, das wäre dann also JavaScript-mäßig?
0: Äh, ja, ich glaube, es ist hauptsächlich JavaScript-mäßig. Es ist auf jeden Fall JavaScript... Müsste ich noch mal gucken. Also es ist, war auf jeden Fall irgendwie Convince.js hieß das. Also es ist höchstwahrscheinlich JavaScript.
1: Da Wäre ah. halt spannend, wenn der du direkt Java konnte. Also mit diesem JavaScript. Weil dann müsste ja. wiederum das Passwort nicht an dem Pod...
0: Genau das, ja. Also das heißt, man hätte auch da die Sicherheit gegeben, dass das Passwort auch bei euch bleibt und ihr das einfach nur von Browser zu Browser eben habt.
1: Ja, das Ganze so. hat aber immer den Nachteil, wenn das halt Browser zu Browser oder weiß ich was ist, wenn du halt hinter irgendwelchen Firewalls hängst.
0: Also äh, zum Beispiel
1: irgendwie in Firmen.
0: Ja, nee, nee, es ist ja weiterhin, es ist ja ein Jabber-Client.
1: Ja, aber auch ein Jabber-Client geht nicht durch eine Firewall durch die nur 80 und 443 äh, äh, ja, zulässt das, also nur HTTP das, und HTTPS
0: hm, das Daher ist halt das die Frage. Ist halt ein
1: Problem dass der Jabberchat da nicht ginge wenn das ja. nur kleinseitig wäre ja.
0: genau das ist halt äh, das das wären dann noch neue Probleme die dann zukommen aber ich muss ganz ehrlich sagen wenn das dann in der Firewall nicht ordentlich äh, arrangiert ist dann ich glaube, dann kann man auch nichts mehr machen. Entweder geht man jetzt auf Sicherheit ein und sagt, wir machen das per JavaScript und speichern das Passwort lokal auf deinem Rechner, auf deinem Smartphone, damit du sicher bist und damit wir dein Passwort nicht wissen und und ma machen dann eine schöne Implementierung in Diaspora. Oder äh, wir machen jetzt hier einen Webclient, der halt äh, durch alle Firewalls vielleicht durch kann, aber wo wir dann dein Passwort rauskriegen. Und ähm, ja, ist vielleicht auch naja, nicht so wenn
1: doll. jeder Potten-Java-Server äh, hätte dann wäre das ja kein Problem, weil dann wäre das Passwort das äh, Dashboard-Passwort das weiß der Pot ja eh beziehungsweise mhm. Er weiß es nicht, es ist ja verschlüsselt, aber bei jeder Anmeldung weiß das quasi kurz.
0: Ja, gut, der Vorteil wäre aber vielleicht noch, wenn, wenn das auch noch in web Webclient, also so wie ich das auch verstanden habe, ist der Entwickler jetzt auch mit auf Loom.io angemeldet und hat sich jetzt in die Diskussion mit eingeschaltet von Convince.js, diesem Webclient, und hat es auch angeboten, dass er das anpasst oder sogar noch verbessert, dass er da auch eine Jingle-Unterstützung untersetzt. Jetzt muss man wissen, Jingle ist die, ähm, ja, ist auch, ist das nicht auch ein Protokoll? Ja, ne?
1: Ja. Ist nicht
0: obendrauf gesetzt, so, so Add-on für, für XMPP?
1: Das hab ich das schon mal gehört, aber ich habe damit, also ja. da, damit also Jingle ist
0: quasi, Jingle ist einfach nur dafür da, dass es eine Audio- und Videoübertragung geben kann, also das, was ihr bereits schon von Skype kennt, ja, quasi äh, die die Funktion, die WebRTC standardmäßig mitliefert, die müssen bei XMPP und Jabber nach, äh, nach äh, also nochmal nachinstalliert werden, in, in Anführungszeichen so dann und, war dass man das, das
1: was ich mal ausprobiert habe, was dann so lustig funktioniert hat? Ich ich,
0: ja, das kann sein, wenn du das unter Jitsi ausprobiert hast. Jitsi also so ja viel
1: Verschiedenes ja. zeigst, ich habe den Überblick verloren.
0: Nicht so schlimm. Wir bleiben einfach bei XMPP und Jingle, weil das ist jetzt das, der, das Hauptaugenmerk. Es geht darum, dass wir Video- und Audio- über, also Textübertragung machen wir über XMPP und Jingle ist quasi das Add-on dafür, damit wir auch noch Audio- und Videoübertragung äh, absolvieren können und das soll halt alles in den neuen Client als auch in Diaspora irgendwie integriert werden. Und die Frage ist jetzt,
1: äh, ähm, Jingle ist eine XMPP-Extension. Also eine Erweiterung, okay. Äh, Jingle ist binär datenübertragung in XMPP und wird vor allem für Audio-Video verwendet und von Google entwickelt. Genau. Schreibt der Deus.
0: Ja, danke sehr, genau so ist es. So, und das Schöne ist jetzt, wenn wir jetzt schon einen Webclient haben, der XMPP kann, dann müsste dieser Webclient nur noch Sachen mit dazu einbauen, die ähm, auch die äh, Videoübertragung ermöglichen. Und das heißt, also Video- und Audioübertragung ermöglichen. Und das heißt, wir hätten, wir hätten quasi ähm, schon mal einen Webclient, ja, den, den jeder nutzen kann. Und wir hätten äh, den Vorteil, dass wir schon bereits einen Entwickler haben, der sich damit beschäftigt, separat, ja, oder wo dann eben noch ein paar Leute helfen können, die vielleicht eher JavaScript als Ruby können. Und äh, wenn das implementiert ist, kommt das sogar allen zugute, weil jeder kann dieses Convinced.js ja weiterhin nutzen. Ja, das heißt nicht nur, das hat nicht nur äh, den Zweck, dass das Diaspora dient, sondern es dient dann alle, äh, dient dann allen. Ähm, und dann gibt es natürlich noch, ähm, noch Strove.js, glaube ich, ist es. Das ist dann auch nochmal ein, ein Programmpack, ein Päckchen, ja. Also, genauso wie Convinced js der Webclient ist, ist, baut Convinced.js auf Strove.js auf, oh, so viel Zeug, äh, was der, der Entwickler hat sich übrigens auch in die Diskussion mit eingeschaltet und Strove.js ist dafür da, dass es überhaupt eine Verbindung XMPP-Verbindung gibt zwischen, äh, also dass das überhaupt möglich ist. Ja, das heißt, ihr habt einmal im Hintergrund die ganze Technik. Ja, sagt, hey, ich bin ein Client und ich sende jetzt eine Nachricht zu meinem Kollegen. Ja, das macht Strove.js. und der Webclient ist quasi so ein bisschen wie die Schablone vorn. Ja, also das Aussehen. Mehr oder weniger vor allem Design und das macht der Webclient und das ist Convince.js. und diese beiden Entwickler haben sich da eingeschaltet und haben gesagt hey machen wir ja also wir 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 besprechen jetzt noch mal die die Einzelheiten wie wir genau das machen wollen und dann ziehen wir das durch und anschließend gab es dann eben auch noch die Diskussion Moment mal was wie ist das denn jetzt können wir jetzt einfach sagen okay wir wollen eine freie Wahl für die Podmins haben ob die jetzt XM, einen XMPP Server zusätzlich aufbauen oder nicht oder wollen wir es einfach irgendwie direkt in Diaspora zwangsmäßig integrieren in irgendeiner Form? Und es ist tatsächlich so, dass die meisten einfach gesagt haben, wir müssen es irgendwie zu den Pots
1: ja, zwangsweise das ist integrieren. Halt, eben, wenn, wenn du sagst, eben, du machst nur irgendwie so einen Klein, also keine große zusätzliche Anforderung für den Pod, wird es halt quasi mehr Anforderungen auch für den kleinen. Also wenn du sonst zum Beispiel nicht nur JavaScript lösen würdest, Andererseits, wenn du halt eben jedem Diaspora-Server noch ein XMPP mitgibst, dann wird halt der Pod komplizierter.
0: Durchaus, klar. Der Punkt ist aber auch, man muss ja überlegen, die Leute kommen von Facebook zu Diaspora und müssen sich dann erstmal mit der, mit der Chatstruktur auseinandersetzen, so von, also es ist ja schon allein eine Herausforderung für viele, sich mit der eigentlichen Struktur von Diaspora auseinanderzusetzen, dass eben der Kollege, der sich gleichzeitig angemeldet hat, nicht sofort erkennbar ist, dass er da ist. Mhm. Und dass man sich nicht sofort zu dem connecten kann. Das muss man erstmal erklären. Und wenn man denen dann noch erklären muss, ey, du musst dich aber an einem separaten Pod oder sagen wir mal noch einen separaten XMPP-Server anmelden, dann funktioniert das gar nicht. Also ich würde
1: schon am besten, wenn jeder diaspora pod automatisch einen XMPP-Server mit bei hätte. Also wenn ich jedem meiner Benutzer automatisch XMPP anbieten könnte.
0: Äh, wenn, wenn der Pod das jetzt selber dabei hat oder wenn du das jetzt separat anbieten würdest?
1: Wenn ich das, ich, also wenn ich das, also entweder wenn das Potter selber kann oder ich das einfach anbieten kann, dass es mit Diaspora verknüpft wird. Also ich, ich habe einen schauer Server, aber ich will da nicht irgendwie, dass man da sich nochmal separat registrieren muss.
0: Nee, nee, genau, das wäre dann eben, das wäre die eine Überlegung, eben, dass sie einige Leute, die das können, ja, sich einen xmpp-Server server dazuschrauben und da, dann es da irgendwelche Skripts oder sowas gibt, die das Ganze direkt verbinden, ja, also dass, dass du da we so wenig Aufwand wie möglich hast, aber die Überlegung ist eher dahingehend, bisher zumindest in der Diskussion, die wird ja auch noch weitergeführt, dass man sagt, wir müssen das irgendwie in den Pod integrieren, weil es geht gar nicht anders.
1: Finde ich wie, gut, finde ich auch ne? so.
0: Ja, das wird komplett
1: äh dort die das muss integriert sein.
0: Ja, weil es funktioniert sonst nicht anders. Klar müssen wir dann solche äh, server wie John Diaspora platt machen, äh, weil, äh, weil das auf Heroku nicht funktioniert, ja. Aber dann ist halt, ne, und es wird auch nicht einfacher dadurch, einen Diaspora Server aufzusetzen. Aber wenn das drin ist, ich glaube, erstens haben, hat dann jeder XMPP. Man müsste sich mal vorstellen, dass es solche Ausmaße annimmt wie Facebook. Jeder hat XMPP und du kannst ja aussuchen, über welchen, über welchen, äh, Client du das machst. Und, mhm. ähm, ja, du kannst jeden erreichen.
1: Naja, also, die Potenzial an sich muss nicht zwingend komplizierter werden, wenn du einfach irgendwie eine Dependency mehr hast. Du kannst ja bei jedem normalen linux einen paketmanager installieren, dann hast du noch irgendwie eine Konflikt, äh, die du vielleicht einfügen musst, das kann man mit einem Wiki dokumentieren, dann machst du Copy-Paste passt, läuft.
0: Genau das. Deswegen, nein, es, es geht einfach auch die Entwicklung von Diaspora wird dadurch ja. natürlich nicht einfach, weil irgendwann wollen wir wahrscheinlich auch mal OTR irgendwann mal integrieren, beziehungsweise ähm, die äh, XMPP Foundation, die arbeitet ja derzeit, oder sagen wir mal viele Entwickler arbeiten derzeit daran, dass äh, bald XMPP standardmäßig verschlüsselt wird, bis dieser Standard aber halt irgendwann übernommen wird.
1: Als OTR. Äh...
0: Ja, aber vielleicht wird es auch OTR, also das ist dann die Frage, wie man das
1: macht. Naja, ja. OTR hat eben einfach noch einen Fehler, dass, dass es nicht mit mehreren Clients funktioniert, nicht richtig.
0: richtig. Richtig, wenn das aber standardisiert ist, dann muss das halt mit jedem Client funktionieren und dann muss ich auch Empathy nee, umgucken.
1: das ist, äh, wenn, wenn ich zwei Rechner habe, auf beiden hm. habe ich Pitch mit OTR, ich kann da nicht schlau hin und her switchen.
0: Das ist richtig, aber vielleicht, vielleicht gibt es da und Möglichkeiten, dass XMPP das dann, äh, mit, miteinander regelt, das ist kein Problem. Das
1: müsste OTR regeln, und das ist aber nicht das Design von OTR, das heißt, OTR fällt quasi weg. Äh,
0: ja gut, also das sollen die <lacht> dann machen, ja, das ist ja, ja jetzt erstmal noch zu Zukunftsmusik, also, wie genau so das machen, nur eine End-zu-End-Verschlüsselung -End wäre schon toll, ja, weil, muss, muss man dann sehen. Ja, also, aufwendig, schwierig vielleicht nachzuvollziehen, aber im Großen und Ganzen kann man so zusammenfassen. Neue Entwickler sind dabei, separate Bereiche für den Chat fertig zu machen. Und es könnte sein, dass, ähm, wenn, wenn das auch noch ordentlich bei Diaspora im Code selbst implementiert ist, also wenn man wirklich dann eigenen XMPP-Server direkt in Diaspora integriert. Es gibt da, wie gesagt, wohl schon Möglichkeiten und Überlegungen, dass es da Ru von Ruby, von der, von der Programmiersprache schon Vorgaben gibt. Wenn das implementiert ist, ich glaube, dann wird's richtig fancy. Ja, dann dann wird das richtig und vor allem dann auch noch Video und Audioübertragung, ja? Das wäre ja äh, faszinierend, weil dann könnte man theoretisch auch den einen oder anderen mal viel besser in eine Sendung holen, theoretisch. Ja?
1: Ja. Ähm Python schreibt gerade noch äh, war die Verschlüsselung in XMP um die es geht, nicht Client Server Server Client, also, hier, also zwischen jedem einzelnen Knoten quasi dazwischen. Ich meine das auch so. Also jetzt, also ich habe jetzt auch schon SSL quasi, mindestens von mir zum Server. Das kann ich beeinflussen. Der Rest ist aber nicht Pflicht. Also das zwischen den Servern und bei halt meinem äh, Gesprächspartner zwischen seinem Server und äh, seinem Client auch SSL ist, ist ja quasi nicht Pflicht besitzen, dass das einfach Pflicht wird.
0: Mhm. Ja, das wäre natürlich schön zu sehen. Deswegen, also über die jobber geschichte ich glaube, da sprechen wir dann erstmal nächstes Jahr drüber, weil es gibt dann nochmal eine, einen Kongress, wo genau das angesprochen wird. Das war jetzt derzeit nur die Vorbereitung von einigen Entwicklern und so eine Riesenaktion eben zu starten, zu sagen, hey, wir, wir haben hier schon mal was fertig, ja, also wir, wir zeigen euch jetzt mal, wie wir es gerne hätten und wie wir es überlegt haben und dann wird das im Kongress dann wahrscheinlich nochmal besprochen oder Konferenz, oder was das ist. Und dann wird das noch mal spezifisch wahrscheinlich irgendwann in XMPP erscheinen, wenn wir ganz viel Spaß dran haben. Ja, so, dann gibt es heute, heute oder gestern? Gestern kam das doch zum ersten Mal, ne? Warte mal. Ja, vor einem Tag, genau. Und zwar, Geraspora wird alt, ja, drei Jahre. Und zwar hat er, der, wurde, der Schub oder? wurde, ja, wurde, wurde drei Jahre alt. Und äh, der werte Herr Schubert hat natürlich dazu einen Text geschrieben. Und da das jetzt nicht allzu viel ist, finde ich, kann man das durchaus mal vorlesen. Heute vor exakt drei Jahren hatte ich die Idee, ich könnte doch neben Joindiaspor.com und Diaspork auch einen Pod installieren mit Hardware, die in Deutschland steht, getrieben wurde ich von der Neugier, dem Interesse, ein weiteres Projekt anzufangen und ein bisschen Sorgen um meine private Dat um privaten Daten. Also registrierte ich mir eine Domain und installierte einen Pod. Der Projektname war damals übrigens noch nicht Geraspora, sondern Gerspora, was allerdings verworfen wurde, weil der Name so schlecht auszusprechen war, so entstand also Geraspora. Ich wusste nicht, wie sich das Projekt entwickelt und ich dachte auch nicht, dass das Projekt länger als ein Jahr überlebt. Nun, heute sind es drei Jahre. In diesen drei Jahren habe ich einige neue Leute kennengelernt, die mir viel, viel bedeuten und ich hoffe, ihr habt auch Leute kennengelernt, die euch viel bedeuten. Teilt doch eure Geschichten mit uns, wenn ihr wollt. Die Diaspora-Community ist nicht groß, aber die Leute darin sind umso größer. Ich weiß nicht, wie sich unsere kleine Welt hier in der Zukunft entwickeln wird, aber ich bin optimistisch, dass unsere Welt sich gut entwickeln wird. Vielen Dank an euch alle für die letzten drei Jahre. Machen wir doch einfach so weiter wie bisher. Beste Grüße, Dennis. Ach, schön, ne? Oh. Und dann gab es dann noch so Geschichten. Also ich glaube, Elias Schwertfeger hatte noch ein bisschen was dazu geschrieben. Der Reuno Ki. Die war ja auch ein bisschen der Armin Sommer und ach, alles. Also da gab es ganz, ganz viele Kommentare zu und wahnsinnig viele Likes natürlich. Ich weiß nicht, wir sind jetzt bei 55 Likes und 17 Reshares und 33, äh, 34 Kommentaren. Also das ist schon gut besucht gewesen. Und deswegen, wir werden das einfach mal als Link hinterlegen, wenn ihr da noch ein bisschen was zu schreiben wollt. Und äh, ja, sagen dann erstmal herzlichen Glückwunsch Geraspora und danke Dennis, dass er so einen tollen aufbaut aufgebaut hat. Weil den habe ich ja dann, dem habe ich mich dann persönlich ja auch schließlich an, äh, angeschlossen. Ja? Weil er eben so stabil ist und er eben so super läuft und ach ja. So, aber das weiß ich nicht, wie lange gibt es jetzt Nerdpol 2 schon? Noch nicht ein Jahr, oder?
1: Äh, zwei Jahre noch ein bisschen mehr. Schon? Ja. Wow, okay. Irgendwann so. im September vor zwei Jahren, glaube ich.
0: Ach Mensch. Ja, haben wir eigentlich hab dann vergessen, ne? Dann machen, wir das, das. Das dann machen wir ja, das nächstes hab, Jahr.
1: Ich hab das selbst vergessen. <lacht> ja, eigentlich denke ich ja dran, weil dauernd kommt diese scheiß Erinnerungsmail für das Zertifikat. Ja. Daran könnte ich das eigentlich rausfinden.
0: Ja. Okay, äh,
1: gut. 25.09. Da kam das zu... Januar. Ach so, ja, da habe ich es zuletzt aktualisiert. Aber das ist jetzt nicht das genaue Datum, aber irgendwann September vor zwei Jahren.
0: Ja, da können, kannst du ja trotzdem mal demnächst mal, ne, ne, also ne, demnächst im Sinne von nächstes Jahr, wenn es so <lacht> zu der Zeit wieder, wieder interessant wird, äh, mal einen schönen Beitrag raushauen. Ein bisschen feiern. Yay, drei Jahre lang Nordpols, ja. Naja, gut, gucken wir naja, mal.
1: Naja, ich weiß auch nicht, was für ein Datum ich da genau nehmen soll, weil erstmal habe ich es installiert, da habe ich es kaputt gemacht, da habe ich es irgendwie wieder hingebogen, da muss ich alle Benutzer löschen und dann irgendwann lief
0: das ist doch eher auf Oktober verschieden? Nein, wir gucken mal. Ne? Ist auch vielleicht gar nicht mal so wichtig, aber war auf jeden Fall ein schöner Anlass, äh, um das um die Geschichte von Geraspora mal ein bisschen aufzu, aufzudröseln. Jason Robinson haben wir ja öfters mal zitiert und ist unter anderem Entwickler bei Diaspora, der auch auf o relativ aktiv ist. Und er hat jetzt vor kurzem ähm, mal, also vor drei Tagen, um genau zu sein, eine, eine Aufmerksamkeit, also, also, ja, hat einen Beitrag geschrieben zum Thema Central Hub, so wie er es Nannte. Und im Großen und Ganzen soll es eigentlich nichts anderes sein als ein zentraler Knotenpunkt, wo Informationen von verschiedenen Pods zusammenlaufen. Zum Beispiel Statistiken oder was er dann später in den Kommentaren nochmal zusammenfasst, wie äh, Spam-Bots oder, oder Spam-Accounts. Ja? Und dass dann eben jeder Pod dann eben Informationen da rausziehen bzw. reingeben kann, ohne dass es irgendwie die Infrastruktur von Diaspora kaputt macht. Ja, könnte man vielleicht so ähnlich sehen wie Pod-Uptime. Ähm, nur eben, dass, dass es untereinander unter den Pods viel mehr Möglichkeiten dort gibt, ja, also ähm, mehr, bessere Möglichkeiten, um Informationen auszutauschen. Die Frage ist halt, ob das gewollt ist
1: und derzeit ist... Ähm naja, so Statistiken waren ganz interessant halt, wenn jeder Pod mal so seine Anzahl Beiträge, seine Anzahl benutzen und so weiter da hinschieben würde, da sind ja dann keine persönlichen Daten drin, aber so wie, wie Spam-Accounts äh, finde ich dann schon wieder gefährlich. Weil da ist die Frage, wer kann die da eintragen? Wie werden die da eingetragen?
0: Ja, das ist halt dann Wenn's die Wenn es reicht,
1: dass ein Pod da die ihr einträgt und dann werden die von allen anderen Pods ignoriert oder so irgendwas, da sehe ich schon wieder den Missbrauch kommen, aber...
0: Mhm, ja. Ich sehe das schon. Ja, deswegen, das ist halt die. Das war halt nur ein Beispiel Aber so eine dafür.
1: zentrale Statistik, weil es gibt ja mehrere Statistiken, wie viele Pot gibt, also Pots gibt es, wie viele Benutzer gibt es und so weiter. Mhm. Ähm, aber das sind alle Schätzungen. Wenn man sowas mal äh, mit richtigen Zahlen machen könnte, wäre das schon ganz interessant. Also ich mag ja Statistiken. Da finde ich jetzt nichts Schlimmes dran, wenn jeder Pot halt seine Anzahl Benutzer irgendwie da hinschiebt.
0: Es gab dann äh, eine, eine kurze Umfrage von zwei Tagen. <lacht> Irgendwie komisch. Und zwar ähm, kam dann die Frage auf: Braucht denn Diaspora äh, überhaupt Statistiken?
1: Brauchen nicht, aber nice to have.
0: Ja, ja, genau. So, und inwieweit? Und, ne, Name, URL des Pods, was soll man noch? lokaler Nutzer, wie man sich da registriert. Also, man kann dann eben seinen Pod dort registrieren, ähnlich wie bei PodUptime. Und ähm, ja, er hat das irgendwie nach einem Tag oder zwei jetzt, schon, also nach zwei hat das jetzt geschlossen ähm, und es ging, ja, sieben Leute waren dafür, fünf Leute da, <lacht> dagegen und zwei wussten noch nicht so ganz. Und ähm, naja, okay, auf jeden Fall ähm, hat er jetzt gesagt, er macht das in seinem eigenen Repository, also er macht das bei sich in Anführungszeichen zu Hause, er probiert das erstmal probiert das mal rum, ob sowas möglich ist, also möglich bestimmt, aber wie er das dann genauer zusammenkriegt, die Informationen und wie das dann am Ende aussehen könnte und dann gäbe es dann nochmal eine, ja, eine genauere Umfrage wahrscheinlich, ob man das einführen sollte naja. oder nicht.
1: Entweder muss es im Diaspora-Code eingebaut sein, dass halt Diaspora diese Infos irgendwo hinschiebt, oder es muss halt irgendwie eine Schnittstelle geben, wo man das von außen abrufen kann, also irgendwie JSON oder sowas.
0: Ja, oder einfach eine direkte Connection zu dem Server. Ne? Also dass man also ja, dass entweder, man, das äh, ja, Server. Entweder muss ja.
1: Diaspora das zum Server schieben oder der Server muss es holen kommen.
0: Ja, ich denke mal, es wird eher so sein, dass, äh, dass äh, Diaspora das dann dahin schiebt. da hinschiebt, aber da gucken wir mal. Ja. Das das sollen die dann alles da unter sich ausmachen. Aber die Idee finde ich auf jeden Fall mal nicht schlecht, dass man so ein bisschen Überblick hat und man sieht ja auch an Pod-Up-Time, dass solche
1: aber auch... weil wenn es da selber eben da hinschiebt, dann muss man sich gar nicht registrieren, dann macht es der Pod ja auch schon automatisch.
0: Ja, die Frage ist halt, also das soll so ein Opt-In sein, ja, also dass man dann eben das an- oder ausstellen kann, ob da Informationen hingeblasen werden oder nicht.
1: Naja, wenn da nur die Anzahl Benutzer oder sowas dahin geschoben wird. Ja.
0: ja. Wie gesagt, soll trotzdem ja jeder Pot für sich selber dann äh, machen. Weil ich meine, das mag zwar alles ganz hübsch sein, wenn das nur so Daten sind, aber das wird ja auch aufgelistet und ich meine, wenn ich jetzt einen privaten Familienpot habe, ja, dann ist das vielleicht durchaus interessant, dass da ja jetzt vier Leute darauf sind. Aber ich möchte trotzdem nicht, dass diese Informationen, dass, dass dieser Pot überhaupt existiert großartig, dass das jetzt äh, im ganzen Netzwerk klar ist. Naja, sondern,
1: spätestens ne? wenn du Kontakt hast, ist das im ganzen Netzwerk klar. Im Ganzen glaube ja, ich auch nicht. Aber halt überall da, wo du Kontakte hast.
0: Klar, aber wenn, wenn, wenn das interne Netzwerk doch relativ gering ist, wie gesagt, wenn wir, gehen wir jetzt mal davon aus, wenn es mal so wäre, dass jede Familie oder jeder Haushalt in irgendeiner Form mal einen eigenen Pott hätte, und äh, dann würden sich halt trotzdem immer nur so einige miteinander austauschen. Ja, und der ja. Austausch von äh, Posts und so weiter würde nicht äh, gleich über so eine riesige Masse gehen. <lacht> ja, schöne Idee und äh, dann gucken wir mal, was daraus wird. So, ansonsten haben wir noch einen kleinen Link-Tipp. das wäre es dann auch heute jetzt mit der mit der Kategorie. Und zwar Sarah May, die, äh, oder Sarah May wahrscheinlich, die äh, früher mal mitgearbeitet hat. Ich glaube, die hat auch teilweise Designgeschichten gemacht bei Diaspora. Hat öfters mal auch Werbung für Diaspora gemacht. Und hast jetzt vor kurzem mal wieder einen Beitrag über die Diaspora gepostet und es geht in erster Linie um MongoDB und wie man es verwendet oder nicht verwendet und äh, hat dann nochmal ein paar Sachen aktualisiert und hat Diaspora nochmal zusammengefasst, wie genau es funktioniert, nochmal ein bisschen Werbung gemacht. Und im Großen im Großen und Ganzen relativ technisch, wer also ein bisschen Interesse daran hat, kann sich und da... Und wieso
1: man keinen MongoDB verwenden soll.
0: Ja, zumindest äh, für vor allem jetzt für die Diaspora. Und ähm, ja, wer das Spaß dran hat, der kann sich das dann später bei uns in den Schauen angucken. Aber damit wären wir durch. Jo.
1: Blick aus dem Fenster. So, nächste Kategorie.
0: Genau. Und da haben wir mal wieder das alte WhatsApp-Thema. Ja, ich hau immer so gerne auf WhatsApp drauf, weil WhatsApp im Moment derzeit, im Moment derzeit, derzeit das, genau dasselbe, die, denselben Rush erfährt wie Facebook. Ja, hast du WhatsApp? Nein, habe ich nicht. Lass mich in Ruhe. Ja, und, und einfach jeder, fast jeder davon ausgeht, dass man WhatsApp hat deswegen müssen wir da jetzt auch gegen angehen, in irgendeiner Form. Und äh, naja, es ist jetzt, jetzt nicht so eine Mega oh, Skandal-News, aber es ist schon äh, was zum Aufmerksamkeit, äh, was zum drauf aufmerksam machen. Im Moment aber erstmal nur für die iPhone-Nutzer. Und da muss ja sowieso immer drauf aufmerksam machen.
1: Ja, aber also ich finde es ja nicht mal so ein Problem von WhatsApp, sondern mehr so vom iPhone bzw. von dem ganzen Cloud-Gedöns.
0: Ja, obwohl ja WhatsApp könnte das aber äh, deutlich sicherer machen, wenn sie dann wollten. Aber scheint wohl derzeit nicht so unbedingt der Fall. Naja, es aber
1: wieso muss jede App das machen? <lacht> und erneut kann er ja mein ganzes System verschlüsseln.
0: Ja natürlich. Aber ja beziehungsweise ja ja, weil, weil das halt unter einem um iPhone so ist.
1: Ja, ja. weil es iPhone ist und weil die das dürfen oder so.
0: So ähnlich, genau. Und weil du ja für das iPhone auch kein, Alternat kein alternatives Betriebssystem findest und so.
1: Gut, also.
0: Es geht um die Backup-Funktion, die um, äh, iOS anbietet, ja, also WhatsApp hat da jetzt wohl eine Schnittstelle gebaut, hey, ihr könnt jetzt eure ganzen WhatsApp-Daten backuppen, ja, euren ganzen Zugang könnt ihr jetzt schön auf die iCloud packen, ja, und dann ist das da alles drauf und alles ist super, ja, und wenn euer Gerät mal kaputt geht oder keine Ahnung, dann könnt ihr trotzdem noch die Daten davon ab. Ist
1: das freiwillig?
0: Also, wenn du so ja, sagst, Ja, das ist, das, ja, ja, das ist freiwillig. Das ist ja, durchaus freiwillig. Also, ich weiß nicht, ob der iCloud, ich, ich, bin mir nicht ganz sicher, ob der iCloud-Account wirklich freiwillig ist, weil der, der ist ja nicht, der ist ja angebunden an die Apple-ID, genau. Ja. Aber, äh, die Backup-Funktion in WhatsApp ist durchaus freiwillig. Trotzdem kann man ja durchaus drauf aufmerksam machen, weil die Leute, oh, das ist aber spannend und das ist aber interessant. Und, ja, aber das
1: ist, weißt du, also, das ist eben, das ist ja halt nicht verschlüsselt. Aber alles andere, was man in iCloud backup ist auch nicht verschlüsselt. Also. Da kommt
0: es da, da kommt jetzt eben hin. Also die Datenbanken, die auf eurem iPhone sind zum Thema WhatsApp, ja, also Nachrichten, Kontakte und so weiter, die sind einfach in Klartext auf eurem iPhone drauf. Und wenn ihr das backupt, dann könnte iCloud bzw. Apple das einfach auslesen. Ja, wo alle Daten wunderbar fein säuberlich mit allen Informationen, wann, wie und mit wem. Aber mit die können das doch
1: eher auf deinem iPhone auslesen.
0: Wenn sie eine direkte Verbindung dazu aufbauen, das ist richtig, ja. Theoretisch. Aber, ich glaub, aber da müssten sie, glaube ich, erst direkten Zugriff auf diese, diese Teile haben. Aber bei der iCloud ist es ja so, die haben das dann für ewig gespeichert.
1: Und Na, du schickst es denen
0: auch noch freiwillig dahin.
1: Ja, ah. schon. Aber wenn sie, wenn sie wollen können, sie es auch holen kommen. Ich glaube nicht, <lacht> ja. dass das ein Hindernis für die ist.
0: Nee, das stimmt wohl. Nee, aber man kann ja. Aber das ist ja erstmal das, was wir wissen. Ob das jetzt für die ein Hindernis ist, die direkt zu holen, ist ja erstmal irrelevant, weil das ist jetzt etwas, was man nachweisen kann, dass auf jeden Fall da äh, Klartextinformationen von WhatsApp äh, in die iCloud einfach reingezogen werden und höchstwahrscheinlich ausgelesen werden könnten. So, das ja, diese, Fun ja, da ich ist diese Funktion.
1: Ich finde es ein allgemeines Funktion Problem von der Cloud, das ist halt alles, was du in diese Cloud speichers ist erstmal unverschlüsselt.
0: Ja, ja, es ist auch einfach, ähm, wird ja auch nirgendswo dann dargestellt, von wegen, wir speichern jetzt die ganzen Sachen da äh, auch per Klartext. Äh, ich meine, ich kann ja trotzdem verschl mit TrueCrypt irgendwelches Zeug verschlüsseln und das in die Dropbox packen, ja. Mhm. Das wird jetzt, glaube ja, ich, nicht so das Riesenproblem. Da hast
1: du auf dem iPhone TrueCrypt? Das wäre äh
0: sowieso mal eine coole Idee. Mal gucken, ob es für iOS TrueCrypt gibt. <lacht>
1: Aber jetzt angenommen, ich, also ich, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit iPhone, aber jetzt, ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Funktion gibt, dass du hier halt irgendwie deine Foto-App hast da, wo du Fotos machst und dann kannst du einstellen, ja, speichere alle Fotos auch noch auf der iCloud. Das ja, ist auch so. alles unverschlüsselt. Und da sagt die auch, warnt dich auch niemand, dass das nicht verschlüsselt wird. Also da, da müsste einfach irgendwie eine allgemeine Warnung hin oder die ganze Cloud-Scheiße muss weg.
0: Ja. Theoretisch genau das, aber da du ja, also auch bei einem Android-Gerät, wo, wo du gerade kritisiert hast, ja, Apple könnte ja, ja auch, auch einfach, so, ja. ne da, da kann kann das genau dasselbe passieren, nur dass du eben jetzt hier, also dass hier sich zum Beispiel kann sich cloud Daten
1: dahinter hängen und die habe ich dann wieder eigen, also selber im Griff.
0: Naja, solange du trotzdem noch das normale Android auf deinem Handy hast mit dem Google Play Store und Co., ist das immer so eine Sache. Ja, also ja auch, dann kannst du auch
1: holen, kommen, die genau, ganzen Rezept-Daten, ja. die da rumliegen. Solange
0: du kein Zweihäuser-Mod auf deinem Rechner, also auf deinem Smartphone hast und das auch unabhängig vom Play Store benutzt, easy, sieht schwierig aus. Deswegen, ist, man muss im Allgemeinen aufpassen, aber da war es jetzt ja ein Beispiel dafür, dass in solchen super tollen Funktionen wie Backup, ja, ganz schnell mal so, hey, hab deine Daten, bam. <lacht>
1: Ja, yeah. äh, Python Fund meint auch, dass ich äh, recht habe. Also er schreibt, also ist doof, aber kein Fehler von WhatsApp. Nee, also ich kein direkter also, Fehler von WhatsApp.
0: Wie gesagt, der Vorschlag wäre, es, es einfach verschlüsseln halt zu lassen. Es gibt wohl
1: noch andere Leute, wie du, die gerne auf WhatsApp rumhacken. Aber da kann jetzt meiner Meinung nach WhatsApp, ja klar, sie könnten es verschlüsseln, jo. aber es ist der falsche Ansatz. Weil dann wäre zwar WhatsApp sicher, aber alles andere wäre immer noch genau gleich unsicher
0: die iCloud an sich, ja, ja, das ist schon richtig logisch. Ja, man muss es, aber ja, man muss es den Leuten ja nicht einfacher machen als nötig. Ja. ja. So, also. Einigen wir uns einfach darauf, Privatsphäre ist wichtig. Ja. Egal, wer daran jetzt schuld ist. Ja.
1: ja ich weiß, meine, ich meine, wer man sich muss, ne man wer muss sich ne Probleme Eifung. an der Ursache anpacken.
0: Ja, sie, klar. Aber du kannst halt nicht, ja, du kannst halt nicht immer alles gleich ändern. Das wird schwierig. Versuch mal, Apple zu ändern. Ich meine, wer sich sowieso ein iPhone holt, der weiß eigentlich schon, dass da die ganzen Daten rausgezogen werden, wie ja sonst was.
1: Ja, ja da kann man gerade auch noch WhatsApp benutzt, ist eh egal.
0: Bei Google sollte man das eigentlich auch wissen. Boah, Überleitung. <lacht> uh. Und zwar hat Fefe vor kurzem mal wieder ein google datenkraken update rausgezogen und ähm, das ist vielleicht schon ein bisschen interessanter. Wenn man ein Android-Phone von einer Telefonnummer aus anruft, die mit einem Google-Plus-Account assoziiert ist, wird dessen Foto angezeigt. Und noch härter, Google prüft, äh, prüft jetzt per Android, ob du in, einem, äh, in einen Laden gehst, für den sie dir Werbung angezeigt haben.
1: Cool. <lacht> ja, okay, gut.
0: Ja, ist klasse, ne?
1: Ist ja, also ist irgendwie schon bereist, aber... Das mit mit äh, Dann dann gehen sie bestimmt zu dem Laden und sagen, der war bei dir im Laden. Du musst uns jetzt bezahlen, weil die Werbung hat Erfolg gezeigt.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, wer weiß. Vielleicht kommt das irgendwann noch dazu. Die, dass die dann...
1: Idee, ja, wozu sollen sie das sonst tracken?
0: Naja, ich kann mir eher vorstellen, dass sie einfach zeigen wollen, dass es funktioniert, ihre Werbung da ange äh, anzuzeigen ja dass, dass diese Aufmerksamkeit durch Google, AdSense oder was auch immer, dass das wirklich funktioniert, einfach um das nachzuweisen.
1: Ja, aber also, man kann doch mit dem auch Geld verdienen. Also,
0: ja, Google das ist, ist wie seit Jahren du, Macht.
1: gibt ja auch, mehr, wenn du auf einen Banner klickst, gibt es ja auch mehr Geld quasi, als wenn du den noch anzeigst. Genau. Das ist dann wie, wenn du in einem Ladenwerk dann wirklich bist, dann. Geht's nochmal los. Ja. Genau. Ist das ist ja noch besser, als wenn du nur darauf geklickt hast. Ei, ei, ei. Oje, oje. <lacht> also ich finde irgendwie lustig. Ja, ich finde das überhaupt nicht lustig.
0: Aber gut, ich habe ja das Problem damit beim Android nicht. Ja, weil das ist ja Cybernoten Mod. So, aber hier die Geschichte mit dem Google Plus Account fand ich jetzt auch schon ziemlich heftig. Ja, weiß ich nicht, dann hast du halt mal irgendwann einen Google-Plus-Account gehabt oder hast, benutzt den nicht, ja. Auf einmal ruft dich jemand an, der, der irgendwie aus Google-Plus äh, Google kommt und dann siehst du dann das Icon von dem. Finde ich fand, schon, schon grenzwertig. Also, naja, oh. Nur einfach mal wieder, um auf den neuesten Stand zu kommen. Ah, aber Google...
1: Das Foto ja? hat man ja freiwillig auf Google Plus hochgeladen, also...
0: Ja, es geht einfach nur darum, dass wenn du selbst kein... Also es geht ja jetzt darum, dass wenn du selber keinen Google Plus Account hast, aber jemand einen Google Plus Account hat und der dich anruft...
1: Dann ja? siehst du sein Foto. Ist ja. das sein Problem und nicht dein Problem? <lacht> also du hast ja nur einen Vorteil, wenn dir sein Foto angezeigt wird. Mm, ja. Es sei Na, ja. denn, er hat da irgendwelche... Bilder hoch. <lacht> Aber ich glaube, ja. dazu so gibt es Richtlinien bei Google+.
0: Diese Assoziation. Aber es geht doch einfach auch darum, dass, wenn dich jemand anruft, der einfach nur deine, der du hast ein Android- Gerät, er hat auch eins und hat einen Google-Plus-Account und er ruft dich einfach an, das allererste Mal überhaupt, also jetzt auf dem neuen mhm. Android-Device, dann gibt es eine Verknüpfung. Ja? So oder so ja? aber in dem fall gibt es halt äh, dann auch noch äh, wahrscheinlich dann noch mehr werbung für google plus hey wir haben bereits schon freunde von dir festgestellt die bei google plus sind dann kommen doch auch zu uns und so also es geht immer das weiter ist das
1: heißt allen Leuten äh, telefonieren die mit dem Handy das ist blöd aber das heißt, <lacht> <lacht> die, ja, wer das das nicht? heißt alle leute sind jetzt mein geilen Tux da auf dem Handy dann wenn ich die anrufe mit dem Handy
0: ja die werden sich freuen Cool. Das reicht mir schon, wenn die Leute äh, mich bei Steam sehen. Ja, habe ich auch einen tollen Tux. Das ist auch alles gut. Da, da, damit, da bin ich dann noch zufrieden mit. Okay, ähm, äh, gerade Google, ja, beschweren sich. Das ist die nächste News. Beschweren sich jetzt darüber, dass also haben jetzt mal äußert, dass dann die Datenanfragen, die so von einer, von den Amerikanern kommen, dann öfter äh, dann doch durchaus gestiegen sind. Und zwar war das irgendwo zwischen Juli und Dezember 2009, war das durchaus ein größerer Unterschied an Anfragen, den es gab. Also nicht nur US, sondern auch äh, im Allgemeinen, also auch global die Anfragen an Google. Also sagen wir mal im äh, Bereich, äh, also jetzt hier, 2009 war es noch so, die ganzen Anfragen waren um die 12.000. 12000 Anfragen und mhm. jetzt sind die bei um fast 26000 Anfragen 2013. Und das ist ja schon also ne, also in manchen Bereichen hat es eben eine Verdre hat eben eine Verdreifachung stattgefunden, mhm. circa äh, von Anfragen und das ist natürlich jetzt äh, da ziemlich da reicht wohl heftig. nicht,
1: wenn du einfach irgendeinen Praktikant anstellst oder so. Das
0: ist äh, wohl richtig, ja. So und das ist ähm, das ist schon ziemlich he heftig, finde ich. Ah, also um, ja, das wird auch weiterhin so funktionieren.
1: Ja. Also, ja, je mehr Daten Sie haben, umso mehr müssen Sie die halt auch wieder abliefern.
0: Genau so sieht's aus. Ja, und das wird jetzt immer so weitergehen. Ah, ja, ja, aber interessant, dass das die Washington Post derzeit äh, propagiert. <lacht> ja, also äh, die Washington Post, wer das nicht weiß, ist vor kurzem von dem, äh, ich glaube, Amazon-Geschäftsführer derzeit gekauft worden. Ja, der wird da schon. Der wird da schon einen schönen Einfluss äh, drauf, äh, drauf üben, dass Google dann mal da positiv als auch negativ auftaucht. Aber weniger positiv, denke ich mal. Mal gucken. Mal gucken. Ja, gut. Das zum Thema Google. Äh, genau, dann gab es eine News: von wegen, äh, wir haben ja jetzt hier in Deutschland auch zwischendurch mal das Thema gehabt, äh, wie sieht das denn aus mit Olympischen Winterspielen in zwei Jahren und äh, überhaupt Olympische Spiele wollen wir uns dann nicht schon wieder mal bewerben und soll das nicht alles toll und super werden, die ganzen Spiele. Ich kann ja mit Sport überhaupt nichts anfangen, aber ich weiß trotzdem mal. Also, mich mich interessiert das einfach nicht, ob jetzt da, naja. Aber wer, wer sich mit Olymp Olympia in irgendeiner Weise verbunden fühlt, der wird sich jetzt darüber freuen dürfen, wenn er in Sochi ist. Das ist diese kleine, dieses kleine Städtchen in Russland, wo das äh, ausgeführt wird, die, die Olympischen Spiele. Winterspiele, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Winterspiele. Ähm, man darf keine Tweets absetzen. Man darf äh, über, im Allgemeinen keine Smartphones großartig nutzen. Man darf auch keine Instagrams vers äh, versenden. Im Großen und Ganzen darf man eigentlich in keinster Art und Weise irgendwelche Bilder... Von darf
1: den
0: man diasporieren? Spielen, höchstwahrscheinlich. Nicht. Es geht Aber im Allgemeinen ist nicht darum, Welt, das, nutz, das das, nutzen. Ne, ne, es geht im Allgemeinen. Das waren ja nur ein paar Beispiele. Es geht im Allgemeinen erstmal darum, dass keine, dass keine, ähm, kein Social Media Zeug also benutzt wird. Ja, wahrscheinlich auch deswegen, weil ähm, ja, wenn die Polizei da mal auftaucht, ja, nicht unbedingt auch genommen werden. Ja, da werden wahrscheinlich dann, äh, wenn die Leute dann da äh, zu den Skirampen und so weiter geführt werden, werden denen wahrscheinlich die Smartphones oder sowas abgenommen. Oder die dürfen da nicht rein, wenn haben. Irgendwie sowas. Das werden sie höchstwahrscheinlich dann durchziehen.
1: Dero äh, schreibt, darf man homosexuell sein? Äh, nee, auch, nee. Also, auch doch, nicht. Also homosexuell
0: sein schon, aber du darfst es nicht propagieren. Also du darfst nicht sagen, dass du homosexuell bist. Sonst wirst da du dann nicht
1: bin schwul, <lacht> Und, und äh, Dotti schreibt, man darf nicht Dennis heißen.
0: Das ist richtig, aber wer möchte denn <lacht> wer möchte denn Dennis heißen und gleichzeitig in, erstens in Russland leben und zweitens bei den Olympischen Spielen dabei sein? So. <lacht> Ja, aber es ist eigentlich darum, dass gerade Olympia ja derzeit in der Kritik ist und gerade die bräuchten vielleicht mal so ein bisschen mehr Publicity, so von wegen, hey, ist alles voll friedlich und toll und fancy hier, aber nein, äh, das macht, also Russland sagt, nee, das machen wir nicht, das ist nicht gut und dann dann ziehen die uns da die, weiß ich nicht, dann gibt es dann irgendwie Probleme mit Lizenzen, also höchstwahrscheinlich, ne, weil Olympia ist halt wahnsinnig viel Geldmacherei und das ist natürlich nicht so schön. Ja. So, was haben wir noch? Wir haben, dass Facebook jetzt endlich einen neuen Messenger vorstellt. Wer hat nicht drauf gewartet? Wir ich haben nicht.
1: nicht drauf gewartet. Ich warte auf dem yes Jasper-Chat, aber nicht auf dem Facebook-Messenger.
0: Oh Gott, ey, ey, das ist so. Also ich meine, es sieht ja hübsch aus. Das kann man ja nicht anders sagen. Also Designer haben sie, ja. Aber es ist halt, es ist halt. Es
1: ist aber ist das so ein bisschen wie Google Hangout für Facebook?
0: Ja, es sieht zumindest ja danach aus. Und das Ding heißt auch einfach nur Messenger. Und keiner Ach, weiß so ganz genau, also das Ding heißt wirklich nur Messenger. Ja, aber es funktioniert wohl irgendwie. Und das sieht gar nicht mal schlecht aus. Das muss man ganz ehrlich sagen, wie gesagt. Also man kann auch irgendwie, sie haben jetzt versucht, mehr Sticker und so weiter da einzubetten. Also Sticker im Sinne von, ja, sie wollten mehr mit Bilder machen. Ja, also genau das, was WhatsApp größtenteils bekannt gemacht hat, dass man eben Bilder verschicken konnte und so und ähm, dass genau das jetzt eben auch noch stärker möglich ist. Und man kann das jetzt auf dem iPhone und überhaupt nutzen und das ist ja alles ganz so. Also iPhone und Android kann man es nutzen und ähm, wie gesagt, so optisch sieht es wirklich sehr, sehr ansprechend aus, keine Frage.
1: Das Boah, ist nicht. aber halt immer noch Facebook. Ja, ich sehe gar so ein Facebook-Logo oder so.
0: Doch ganz unten, Facebook äh, Copyright 2013. Auf der, äh, auf der Seite vom Messenger.
1: Facebook ja, da, Aber ne? ein Messenger selber. Das sieht, man sieht dem gar nicht anders, als von Facebook.
0: Nicht unbedingt, nee, das ist auch jetzt erstmal, glaube ich, erstmal nicht die, nicht die Frage. So, was haben wir noch? Ähm, Im Großen und Ganzen kann man, glaube ich, auch noch. Warte mal, kann man Video, äh, Videokonferenzen absolvieren? Ich, glaube. Also im Moment machen sie wahrscheinlich erstmal nur nur Text und Bilder, ja, was ja auch erstmal reicht als WhatsApp-Alternative zum Beispiel. Da hat Facebook vielleicht auch den Vorteil, dass man dann sagen kann, hey, du hast doch auch Facebook und jetzt haben sie einen Messenger, dann nutzen wir jetzt den Facebook-Messenger. Aber da die träge Masse ja immer so schwierig wegzubekommen ist von ihren bereits bekannten Sachen, aber die meisten haben halt schon einen Facebook-Account, ist halt die Frage, ob sich das durchsetzen wird und ob äh, also ich meine, von Facebook war das gar nicht so unintelligent, dann zu sagen, okay, wir holen jetzt uns Messenger und dann ziehen wir einfach alle Leute ab von, von WhatsApp irgendwie, ja, und alle haben ja bereits den Facebook-Account und irgendwann werden sie es dann so machen, dass sie WhatsApp aufkaufen und das in Messenger integrieren.
1: Das mhm. ja. ist die Frage, ob sie äh, ihre Backups verschlüsseln. <lacht> Da, 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 Ich denke nicht, nein.
0: <lacht> aber es soll wohl sehr schnell sein und keine Ahnung und soll wohl alles ganz toll sein, aber wie man das so kennt, das ist halt Facebook. Gut, das zu dem Thema. So, jetzt noch ein letztes äh, letztes Thema, was noch mal auf die Zentralisierung im Allgemeinen eingeht und das ist äh, Serval Project. Dieses Also Serval. Und Serval ist ein äh, Projekt, das sich mit, ähm, das sich damit beschäftigt, ähm, Telefone miteinander zu äh, vernetzen und zwar peer-to-peer-mäßig. Also ihr braucht also keine Stationen mehr, die in, irgendein, äh, die, äh, in irgendeiner Weise pf, ja die Geld kosten, wenn ihr so wollt. Ja, also peer-to-peer äh, -peer im Sinne von, also es ist eher so Mesh-Netzwerk-mäßig aufgebaut. Also also ähnlich dezentral wie die Haspora. Ihr habt zwischendurch ein paar Knotenpunkte, ja, und äh, die kann man miteinander vernetzen, aber ansonsten ähm, und die die vernetzen sich dann untereinander. Und äh, trotzdem könnt ihr aber dann ganz mal telefonieren und das funktioniert wohl. Und derzeit soll das wohl ein, äh, ich glaube, das ist eine Kickstarter-Kampagne derzeit am Laufen. Und um, und äh, es geht auch irgendwie über WLAN und keine Ahnung. Also ne, wenn du dann keinen kein, äh, Empfang hast in dem Sinne, dann hast du ja immer wohl noch eine Möglichkeit, das per Open Source in irgendeiner Weise... Aber dann äh, geht das also einfach
1: da. zum nächsten Telefon über oder...
0: Es geht nicht von Telefon zu Telefon, sondern es ist eher so von Knotenpunkten zu, Knotenpunkt, also Telefon, Knotenpunkt, Knotenpunkt, Telefon.
1: Ja, aber wenn du keinen Empfang hast, hast du ja keinen Knotenpunkt in der Nähe.
0: Richtig. Aber es gibt wohl, ähm, es gibt wohl unterschiedliche Arten und Weisen. Also es geht, wie gesagt, einmal auch übers WLAN. Das heißt, wenn, wenn du, ich, wenn ich zum Beispiel in der Uni sitze, ja, wir haben komplett alles abgedustert, was, was Netzempfang angeht. Was ja auch Sinn macht. Aber wenn mich trotzdem jemand erreichen möchte in irgendeiner Form, dann muss er das, dann, kann er das dann eben auch übers WLAN tun. Ähm, es soll in erster Linie soll das aber dafür sein, dass eben in Krisengebieten relativ schnell ein paar Boxen aufgestellt werden, die miteinander kommunizieren und als, als, diese, als, als Knotenpunkte vom Mesh-Netzwerk ähm, behandelt werden. Und dass man irgendwie jemanden braucht, der, ähm, der das äh, großartig anbietet, vielleicht. Und jeder sich so eine Box einfach äh, zulegen kann. Das Schöne ist, es gibt es bereits schon. Das funktioniert wohl schon. Das ist einfach auf Android 2.2 Froyo Hm, müsste mal ins F-Droid, glaube ich rein. Und äh,
1: ja, also wie gesagt, es gab einmal das, heißt, einen, das, man Beispiel, kann da das ein einfach ein unabhängiges Handynetz aufbauen.
0: Genau. Also, es ist vor allem eben gedacht, also die haben das irgendwie mit dem Roten Kreuz zusammen entwickelt, also mit dem amerikanischen Roten Kreuz. Und die ähm, ganze Seite ist übrigens unter Creative Commons, was ziemlich cool ist. Fällt mir gerade ein.
1: Naja, gut. Ähm, hat nur bei mir irgendwie, irgendwie gerade im Laden gebraucht.
0: Und das, hier, ja, ja, das ist, das ist wirklich heftig, ja. Aber ähm, natürlich die Shuttleworth Foundation macht da natürlich mit. <lacht> ähm, ja, also klingt nach einem sehr coolen Projekt. Und äh, ich werde da mal gucken, ob ich da noch ein paar mehr Informationen rausfinde. Wie gesagt, es geht in erster Linie darum, Netzwerk aufzubauen in Krisengebieten, um Verbindungen äh, aufrechtzuerhalten, wenn da irgendwelche Telefonnetze Netze kaputt sind. Und dass man, wenn die alle KO sind, dass man dann eben einfach kleine Boxen aufstellen kann, die das übertragen. Also es wird wahrscheinlich, wie gesagt, nicht nur über Boxen funktionieren, sondern auch über WLAN. Also, Sie werden da wahrscheinlich viele unterschiedliche Protokolle für nutzen, um solche Übertragungen zu machen. Ja, coole Sache. Ich werde es beobachten. Also wir werden es beobachten und äh, dann hoffen wir mal, dass in Zukunft da was herausspringt. Cool. Mhm. das wäre ja cool, ja? Wenn, wenn du zum Beispiel vor allem hier im Ruhrgebiet, ja, dicht besiedelt, ja, und dann sagst du hier in den den spaces lo lokal hier, wir bauen jetzt mal überall solche kleinen Boxen auf. Ja, also und we dann weißt du
1: eigentlich, wie das mit Lizenzen und so aussieht? Weil Gute das zum Frage Beispiel kommt. auf dem äh, Kongress, die haben ja auch immer da ihr lokales Handynetz, was sie selbst aufbauen. Das ist, geht ja jetzt schon, dass man selbst ein Handynetz aufbaut, aber die müssen da immer irgendwie eine Lizenz kriegen dafür, dass sie das betreiben dürfen.
0: Ja, in Deutschland wäre es wahrscheinlich auch schwieriger als in solchen Notunterkünften, also als in den USA. Ja, wenn du wenn das super.
1: irgendwo im nirgendwo machst und da einfach ein funktionierendes dass du ein Loan-Handynetz brauchst, dann ist das sicher gut. Ja. Das ist vor allem so Krisengebiete und so, wo vor allem gar nichts mehr funktioniert. Dass du da mal schnell ein Handynetz aufbauen kannst, da ist es sicher super. Ja,
0: genau. Deswegen, also hier wird es tatsächlich schwierig. Hier haben wir ja schon allein ein Problem mit Freifunk. Sogar in NRW haben wir mehr Probleme mit Freifunk als in Berlin. Also es ist... Ja, alles grenzwertig. Gut, aber sonst wären wir, glaube ich, durch. Jetzt wäre Rubrik.
1: Jo. Neues aus der Community. Ja, dann kommen wir noch zur letzten Kategorie.
0: Genau. Und zwar, wo bestellst du deine Bücher?
1: Ich bestell keine Bücher. <lacht> das war glaube ich
0: die beste Antwort die man da geben könnte <lacht> ja, ja
1: das, also, das ist ja so altmodisch und Papier ich habe irgendwann mal vor einem Jahr oder drei, zwei, zwei oder so, weiß nicht mehr, ist auch schon eine Weile her so ein E-Book oder so gekauft, aber ich weiß auch nicht mehr wo, das war dann schlussendlich so ein PDF was ich runterladen konnte hm. aber sonst habe ich gar keine Bücher mehr also keine mehr gekauft Wieso bestellst du denn Bücher?
0: Nö, ich krieg also ich hole mir die meistens direkt im Laden, weil wir haben in der Nähe genug. Aber der Kollege von Jan P. hat wohl Probleme, weil er wohl in einem kleinen Dörfchen wohnt oder irgendwo in der Nähe äh, kein ordentlicher, ja kein ordentlicher äh, Buchladen in der Nähe ist. Und äh, der hat also Jan wollte ihm dann seinem Kollegen dann sagen, hey, bestell das doch nicht über Amazon, sondern bestell das doch über den und den und den, ja. Ähm, ja, und da war halt die Frage, was nimmt, nutzt man denn da, wenn du es nicht Amazon, über Amazon machst, dann macht das über Bücher.de und Bücher.de ist zu einem Drittel vom Axel Springer, zu einem Drittel von Holzbrink und zu einem Drittel vom Weltbild, also der katholischen Kirche und dann auch Portokosten und so und das ist alles ja nicht so feierlich und dann hat er jetzt äh, Joghurt, ich glaube es ist Joghurt, ja. Keine Ahnung, ich, ich wusste mal seinen richtigen Namen. Äh, äh, Der hat zum Beispiel zentrales Verzeichnis für Antiqua antiquarische Bücher. Da kann man sich wohl äh, Bilder Ach, Bilder. Bücher bestellen. Ja, Bilder wahrscheinlich auch. Buchfreund.de ist wohl auch so eine Möglichkeit. Das ist aber alles eher älter, Booklooker und so weiter. Ihr könnt euch da durchsuchen, könnt euch da könnt ihr da auch mitdiskutieren. Vielleicht kennt ihr ja auch noch selber welche und äh, gilt einfach nur als kleines Archiv, wo man denn noch Bücher hätte herbekommen können als Alternative zu Amazon und äh, ne, Bücher.de zum Beispiel. Wenn ihr jetzt wirklich in so einem Dorf wohnt, wo es sowas nicht gibt. <lacht> Soll es ja geben. So. Dann, so, Cocker68, ist auch irgendwie ein komischer Name, aber okay, jeder so wie er möchte, Hoppla. hat ähm, hat äh, einen Vorschlag gemacht, er würde ja zum Beispiel gerne seine jabber id ordentlich darstellen wollen, ja, das einfach noch draufklicken und dann zack ist es bei denen im Client. Und es gibt da mehr oder weniger schon eine standardisierte Möglichkeit dafür. Und zwar steht dann einfach oben XMPP, Doppelpunkt, slash, slash und dann die ID. Ja, also die XMPP-ID. So, und das wäre natürlich super, wenn einfach äh, Diaspora das direkt erkennen würde und man dann einfach auf die XMPP-ID klickt und dann automatisch das schon angeboten wird im Client. Von wegen, hier willst du den als Buddy hinzufügen, als Kontakt. Das wäre natürlich toll, wenn das schon funktionieren würde. Und das würde er sich wünschen, wenn das in Diaspora implementiert wird.
1: Mhm. Ich habe auch mal meine Diaspora, die da, glaube ich, eingetragen und das weiß gar nicht mehr. Irgendwann hat es mal funktioniert, dann haben sie was geändert, dann hat es nicht mehr funktioniert. Ja, ist mhm. auch jetzt so, dass, das wird nicht mehr richtig angezeigt. Mhm. Also so. irgendwann ging es mal.
0: Okay. Ja, ansonsten könnte es wahrscheinlich auch einfach dann so machen, dass ihr wirklich xmpp, Doppelpunkt, Slash, Slash und dann die Jabber-ID dahin packt. weil ähm, aber dann eben das, das, ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, das wäre dann mehr oder weniger ein Hack. Einfach das, also Hack auch nicht wirklich, aber wäre zumindest eine Übergangsphase, äh, in der ihr das machen könntet. Ich glaube, wir schreiben das dann gleich einfach mal als Beispiel darunter, wie man es machen könnte. Ich habe da
1: extra ein schönes job icon hingemacht und so und das schön verlinkt und als ich das fertig habe, kurz danach kam das Update, wo das dann irgendwie. Das war glaube ich, als sie backbone Chairs eingebaut haben, danach ging es nicht mehr, glaube ich. Ich probiere
0: Also ich probiere das einfach mal. Also ich habe
1: es halt bei mir im Profil drin. Ja, da ich weiß gar nicht, ob es ein Posts geht.
0: Ich. So, während, während ich hier das ausprobiere, kannst, äh, kannst du das mal kurz ausprobieren, kannst du das mal, ja, was haben wir noch? Wir ähm, haben, genau, Murdered hat äh, gefragt, ob es nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, sich die, äh, wie oft bestimmte Hashtags gepostet worden sind, ja, in so einer Übersicht anzuzeigen.
1: <lacht> aber nur für den Admin.
0: Richtig, aber, ähm, Diaspork, nee, nicht Diaspork oder Die Dias Diasbu. Ja, genau, Diasbu bietet das zusätzlich an. Das ist wohl eine Möglichkeit.
1: Die Frage ist, ich muss mal schauen, wie die das gemacht haben, ob ich das bei mir auch einbauen kann.
0: Ja, vielleicht ich denke mal, das ist öffentlich oder nicht?
1: Ja, müssen die müssen ja auch irgendwo ein GitHub haben oder sowas.
0: <lacht> müssen. Ja, sollten sie. Also sonst guck doch einfach mal auf GitHub und such danach. Ansonsten müsste das auch unten einfach angezeigt werden unten im Footer steht auch, auch meistens Code und dann müsste es doch eine Weiterleitung geben vielleicht.
1: Ja, ich ja. habe da auf mein äh, GitHub verlinkt, aber standardmäßig geht das nur so an äh, Target-Set, wo der aktuelle Stand drin ist. Das ist natürlich nicht wirklich toll. Also ein GitHub-Link ist schon besser. Aber ich muss mal schauen, wie die das machen. Okay. Aber eben sonst gibt es halt für den Admin kann man das schön im Admin-Bereich anzeigen lassen, die 50 populärsten Tags.
0: Mhm. Ja, das ist schon mal sehr schön. Ansonsten. Ja, funktioniert das? Ne, das funktioniert natürlich nicht. Schade Ach ja, wir ja, haben einfach mal ausprobieren, dann funktioniert Du eigentlich.
1: Glaubst es mir ja nicht.
0: Mit dem mit dem XMPP Ding. Ja, nee, 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 das ja, das ist nicht... Das, doch, das habe ich schon mitbekommen. Ich habe nur gerade versucht, das irgendwie als Link einzutragen. XMPP, Slash, Slash. Aber das funktioniert nicht. Dann erkennt er das nicht mehr als Link. Und da müsste man was gegen tun. Also, vergesst das mit dem Hack. Das war nix mit XMPP. Ja, dann gab es von LX Shell, ähm, die Frage: Hey, wollen wir nicht irgendwie so ein, äh, so ein, so 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 wie heißt es denn? Nicht so eine Art Lesreis machen. Indem man dann eben, wie war das, E-Books austauscht, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ähm, wie genau das funktioniert, könnt ihr euch dann da nochmal angucken. Ja, Wenn ihr da so ein paar Leseratten habt bei euch oder selber eine Leseratte seid, könnt ihr da gerne unter den dementsprechenden, ähm, dementsprechenden Hashtags was propagieren.
1: Also für posten. alle, die zum oberen Thema wegen Bücher kaufen, da was antworten konnten. Genau. Die können da mitmachen.
0: Ja, dann hatte Ravenbird mal gefragt, ob es nicht irgendwie möglich ist, einen User-Stream herunterzuladen. Ja, also den, den, wenn man User ist, ne, also Ravenbird zum Beispiel, dass er seine, komplette, seine kompletten Beiträge, öffentlich zugänglichen Beiträge, einfach mal runterlädt. Ob das nicht irgendwie möglich ist. Dann gab es dann Vorschläge, dass man doch das einfach auch theoretisch äh, machen könnte per XML-Export. Ja, also da gibt es ja schon einige. Oder ob man das nicht machen könnte per RSS-Feed. Ja, da gibt es ja, oder beziehungsweise Atomfeed, feed den gibt es nämlich auch noch von euch. Ja, aber
1: der ist ja nur die paar letzten Posts, oder?
0: Äh, ja, aber ich glaube auch im XML äh, sind auch nur die paar letzten.
1: Da sind vor allem die paar letzten und sonst nur die IDs. Was ja. auch nicht viel bringt.
0: Genau, deswegen da müsste man wahrscheinlich mal ein Skript bauen, beziehungsweise die Aspi vielleicht benutzen, ähm, um das auszulesen.
1: Ja, also Dennis beziehungsweise halt ein Gerasperer. Team-Account, da der hat der geschrieben, man müsse sich da einfach bei ihnen beschweren und die Daten verlangen. <lacht> ähm, ja, ist, also schreibtreiben wird äh, dann ja auch, dass äh, ja ungern die Admins belästigt und so. Ja. und ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich auf die Schnelle jemand, jemanden alle seine Daten exportieren kann, also ich kann das ja schon irgendwie aus der Datenbank, aber ich müsste mir da jetzt mal irgendwie einen passenden Query oder so zusammensuchen mhm.
0: Ja, das wäre dann auch nochmal problematisch wenn man das irgendwie schon irgendwie selbst im Diaspora-Code drin hätte, coole Sache ja, also auch als Podman und wenn man das dann, äh, denn, dann als User auch noch hat, umso besser aber ist ja derzeit nicht, ja gut anderes Ding, anderer Link, Link-Tipp für euch ist ein Beitrag von Silvio Kabisch. Der hat äh, mal ein bisschen rotierende Kunst produziert. Und ist, was hat er Er hatte geschrieben, heute Nachmittag hatte ich beim Spazierengehen einen experimentellen Moment. Ich nutzte meine Kamera nicht dazu, um die Wirklichkeit im Bild festzuhalten, sondern einfach nur dazu, um zu schauen, was passiert, wenn ich sie beim Auslösen bewege. Das Ganze hat auch einen Namen, es nennt sich Panning und ist das bewusste Einsetzen von Bewegungsunschärfe beim Fotografieren. Meist versucht man damit dynamische Bewegungen, zum Beispiel einfach ein Auto, welches scharf abgebildet wird, während der Hintergrund verwischt. Ein, im Bild festzuhalten. Es geht aber auch anders. Dabei ist es eigentlich egal, ob auf dem Foto irgendetwas scharf abgebildet wird. So, und das hat er in dem Fall gemacht. Er hat sich wohl einfach irgendwie an ein Feld oder auf äh, in den Wald gestellt und hat einfach mal die Kamera rotieren lassen und hat während des Rotierens dann ähm, einfach mal auf den Auslöser gedrückt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir sowas tatsächlich, äh, ja, es hat irgendwie was Entspannendes, ja, was Gradliniges. Und ich würde es mir als Wallpaper machen, wenn es groß genug wäre. Finde ich cool ich klasse. Und vielleicht kannst du mal
1: versuchen, ob du da die. Image. In der original Oder ob das größer ist. Wie groß er das hochgeladen hat? Ja, ist auch
0: Ne? Oh, schade.
1: bisschen. Aber. Ja, das Nee, nicht wirklich. Aber da
0: könnte man ja wahrscheinlich mal fragen.
1: Ja. Aber ich finde das interessant. Normalerweise ist es eher ungewollt, dass es unscharf ist oder dass es verruckelt. Aber da ist es mal ausnahmsweise gewollt.
0: Ja, der Punkt ist einfach, dass es auch gut aussieht, finde ich. Es hat irgendwie was Künstlerisches, Sch Schönes, ja. Und mhm. sagen ja immer alle, äh, Kunst ist ja alles irgendwie so komisch, aber ich... Du
1: kannst dich ja auch selbst mit deiner Kamera hinstellen und einfach mal ein bisschen in der Gegend rumwackeln.
0: Ja, ja, dann habe ich es dann aber. Ja, stimmt. Dann habe ich es natürlich in sehr, sehr hoher Auflösung. Okay, so, weiter geht's. Und zwar hat... Äh, wer war es denn? Das war der Stefan, der sich da beschwert hat. Ähm, Stefan hat gesagt, ähm, er fände es gut, wenn die äh, Profile von Pots, also von, von externen Pots, besser gekennzeichnet werden. Das heißt, wenn ich auf Geraspora bin und ich sehe ein Nerdpol-CH-Profil, dann wäre das doch schön, wenn das besser gekennzeichnet werden würde. Ja, ähm, Einfach damit man, damit man ganz genau weiß, okay, das ist jetzt kein Profil, weil zum Beispiel dann die Beiträge älter sein können. Ne? Ähm, ja, auf dem Profil. Und das, dass man dann nicht darauf schließt, oh, der postet ja nie was. Finde ich gar nicht mal so eine blöde Überlegung. Aber ja, die Leute müssen dann halt auch eben verstehen, dass es Spots gibt oder dass es da, dass da, dass das eben nicht regelmäßig geupdatet wird. Ja, ja. oder das wäre natürlich schön, wenn man das irgendwie noch dazu packen könnte. Also. Ja, ich finde es eigentlich gar keine so blöde Überlegung, dann zu sagen, hier ist extern oder das irgendwie nochmal extra kennzeichnen. In der Form.
1: Was, also ich finde es auch schade zum Beispiel, dass wenn jemand anfängt mit mir zum teilen, dann kriege ich da oft drauf und ein leeres Profil. Und dann auf mhm. dem noch nochmal nachzuschauen, bin ich oft zu faul. Und es ja. wäre doch irgendwie schön, wenn halt ein Profil jetzt da halt rübergeschickt wird, dass der dann halt noch seine, keine Ahnung, fünf letzten Posts noch mitschickt. Dass man mindestens nicht leer hat, sondern halt. Nicht alles, aber halt die letzten fünf oder so.
0: Obwohl ich sagen, ganz ehrlich sagen muss, äh, man kann es viel einfacher machen. Man schickt einfach die Profile-ID mit oder die, die Contact-ID, schickt man einfach von einem anderen Pod mit, müsste ja eigentlich sowieso passieren. Mhm. Und dann ähm, setzt man einfach die, die ID, die Diaspora-ID, die sowieso immer dahinter steht, setzt man einfach als Link. Dann kann man da drauf das, klicken und wird weitergeleitet.
1: Ja, das wäre auch mal eine Idee. Das hätte ich auch mal einbauen können. Das ist aber ja ich, wirklich nicht kompliziert hatte Ich hatte das mal vor, das einzubauen, da den Link reinzubauen, aber <lacht> Zeit. <lacht> Ja, Weil eigentlich musst du nur das form äh, das hinterm-Ad vorne ranpassen, ein Slash-U, Slash dazwischen und dann das hint, äh, Format. also.
0: Ja, richtig, und wenn, theoretisch, ja, wenn du das äh, ordentlich anpasst, könntest du das sogar, ja, wenn es um, funktionieren würde, sogar einen normalen Code übergeben, dann hätte das jeder, ja, natürlich schön. Ja, aber das finde ich eine, zu, eine ziemlich coole Sache, weil so würde jeder wissen, aha, der gehört jetzt nicht hier, <lacht> gehört jetzt halt nicht zu diesem Pod und ich kann mir sogar noch dem, die Beiträge von woanders angucken. Und das ist immer aktuell, ohne dass irgendwie was an der Struktur oder ja. sowas nochmal verbessert werden muss, das wäre am einfachsten.
1: Aber eben dieses Zusammengruppieren des Links, ist, bin ich einfach irgendwie zu faul.
0: Ja, ich auch, das würde ich auch nicht machen. So, zwei Kleinigkeiten noch. Und zwar, Sean hat einen kleinen Beitrag, eine kleine, eine kleine Novelle geschrieben. Ja, äh, Sean ist ja immer sehr künstlerisch und, und, äh, ähm, ja, ja, lyrisch, ja, nee, eher im Prosa tätig. Also, es sieht ganz nett aus. Ähm, und zwar gibt es, ich muss erstmal gucken, was dieser Hashtag eigentlich bedeutet, Vremo, Der Vremo ist der National Novel Writing Month. Und wenn mich das nicht, wenn mich es nicht täuscht, ist das tatsächlich der November? Das heißt, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Aber das National ist, ist das wahrscheinlich eher nur bezogen auf die USA, aber man kann ja trotzdem mal mitmachen. Uh, wenn man auch gut Englisch kann, damit das auch jeder nachvollziehen kann. Und ähm, ja, er hat da einfach so einen kleinen Text zugeschrieben. Einfach so eine kleine Novelle, wenn ich das so richtig sehe. Und da gibt es, glaube ich, noch ein paar Beiträge mehr auf Diaspora, die auch mit demselben Hashtag also findbar sind. Finde ich immer so sehr schön, wenn mhm. es dann künstlerisch oder. Äh, ja, lyrisch wird, ja, auch bei äh, bei Gedichten. Wir haben übrigens nebenbei bemerkt, was ist künstlerisch oder oder wenn die Leute etwas Kreatives schaffen im Allgemeinen, ob das Bilder, Texte oder was auch immer sind, ähm, wir haben jetzt äh, bei uns auf rec.radiocc in unserem Podcast Portal haben wir jetzt eine Sektion namens Shorts und das sind die The Radio CC Shorts, das sind äh, Sachen, die dann zwischendurch mal eingesprochen werden wenn wir dann Bock haben, irgendwelche Texte einzusprechen äh, ja, einzusprechen laden wir die einfach da direkt hoch und ähm, da habe ich jetzt vor kurzem eingesprochen von Armin Sommer das finanzielle Problem und ich fand den Text ziemlich gut, auch wenn ich nicht all, mit allen Sachen ein, übereinstimme. Ja, es geht eigentlich eher ums Einsprechen und dass der Text schön ist. Ja, weniger. Also man kann natürlich dann auch unter dem äh, unter dem Ding diskutieren. Und wer sich das mal anhören möchte, kann das gerne mal tun und äh, kann da auch mal seinen Kommentar runter ablassen. Dafür ist es ja dafür ist es ja gedacht das Podcast-Portal. Und wie gesagt, da werden wahrscheinlich noch ein paar Sachen folgen. Wenn ich demnächst mal ein bisschen Zeit finde, werde ich vielleicht mal ein bisschen Freund einsprechen. Das ist ja Public Domain, dann ist das alles gar kein Problem. Ähm, passt dann vielleicht nicht mehr zu dem Oberbegriff Shorts, aber es hat was auf jeden Fall äh, separat Eingesprochenes. wir
1: müssen wir ja. noch ein Logo machen. mal
0: Ja, das ist auch kein Problem. Das werde ich dann vielleicht gleich Weil auch das
1: standard -Ding sieht doch ziemlich bescheiden ja, aus. Ja.
0: Klar, logisch. <lacht> Okay, letzte Geschichte noch. Und das ist das Schneeballgrillen. Na dann ja. mal. Ich habe keine äh, Ahnung, was das ist. Also
1: es gab ja mal von Geraspora die Idee, dass man alle irgendwie, ähm, äh, dass man sich mal trifft zum Grillen oder so. Vor einem Jahr oder noch länger. Also damals <lacht> im Sommer, im Sommer 2012. Oder wann war das? Äh, ja, ich, ich glaube 2012 schon. Ähm, und da gab es ganz viele Kommentare. Und Dotti hat es jetzt wieder rausgeholt. Und gefragt, hey, wie sieht's aus mit einem Wintergrillen? Und naja, jetzt sind da wieder alle am Diskutieren und ich kriege so viele Mails wegen der Benachrichtigungen.
0: <lacht> ja, wäre ja cool. Und dann ein paar Fotos davon auf Diaspora stellen hier von wegen, hey, Ja, falls es
1: denn mal stattfindet. Bis jetzt stand er nach, fand er noch nie was statt.
0: Ich glaube, wenn das jetzt wieder thematisiert ist, dann ist auf jeden Fall spätestens im Sommer wieder.
1: Wieder, ja, letzten äh, Sommer kam auch wieder das Thema aus. Siehst, also die Kommentare laden ein paar Sekunden. Mhm. Aber wenn sie dann mal geladen ist, dann kannst du die alle durchlesen. Und da sind immer mehr so, wurde das mal wieder rausgeholt und dann kam trotzdem nichts. Ist so ein bisschen wie der Chat von Diaspora.
0: Ja, genau. Ja, Aber vielleicht ach,
1: ach, kommt ja jetzt was.
0: <lacht> ja, es ist wirklich wie der Chat von Diaspora. Ja, wir warten jetzt alle darauf, dass irgendwann mal was passiert. Okay, nee, damit wären wir durch. Ja, noch irgendwelche letzten Worte, irgendwas, was wir haben unbedingt noch erzählen müssen. Mir fällt jetzt gerade nichts ein. Mir auch nicht. Ach, schade. Aber wir haben diesmal nicht so lange gebraucht. Wenn ihr Themen habt, schickt sie uns bitte zu. Wenn irgendwelche weitere, vor allem bei Diaspora ist es immer. Ihr könnt am besten uns zum Beispiel Sachen zuschicken, indem ihr uns einfach erwähnt. Ja, also ihr braucht jetzt keine riesige Mail schreiben oder so, sondern ihr könnt uns entweder einfach packte ja. Besser, ja. Erwähnt uns am besten, ja, und äh, schickt uns das dann einfach. Also entweder per, ihr könnt uns das auch per Nachricht schicken, das geht natürlich auch, aber ihr könnt es erwähnen, wenn wir euch nicht folgen. Ähm, oder, ne, also ihr könnt auch das als Kommentar irgendwie drunter setzen, zwischen, äh, hinter der letzten Diaspora Night-Nachricht äh, oder so. Dann kriegen wir eine Nachricht und können, und ich kann das dann aussuchen und kann das dann hier mit reinbauen. Hier in ja. unsere, wenn es von Relevanz ist. Ne? Das kann
1: man ja auch einfach links und äh, ja. Muss ihr das Kommentar at schicken?
0: Genau. Oder im IRC, obwohl, ja, das wird ein bisschen schwierig. Dann könnte ja, das tatsächlich. Im kam ich,
1: letztens einer rein. Das ist halt nicht so eine tolle Idee, weil das dann niemand sieht oder halt sehr schnell untergeht.
0: Genau, und deswegen schickt es dann uns einfach am besten. Per Mail. Also oder, Mail ja, oder irgendwas,
1: ja. was, was Twitter halt. Twitter geht was, auch, was, ja. Also ja. das
0: kriege ich dann auch noch mit. Wenn irgendwo wir erwähnt werden, ist das kein Problem, dann kriege ich das auch noch mit äh, uh, ne, einfach at the radio cc durchgeschrieben, ohne Minus, ohne Punkt. Obwohl, mit Minus werden wir schon lange nicht mehr geschrieben. <lacht> Die Zeiten sind schon etwas länger vorbei. Hm. Ja. Gut. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Hoffe, es war nicht allzu kompliziert und allzu aufwendig. Und, ähm ja, dann danke dir, Benjamin, für Stream. Und vielleicht nächstes Mal versuchen wir mal eine andere Art des äh, der Technik. Ja, Also äh, zum Beispiel bei der letzten linux Lounge, die gestern lief, ja. wurde OpenOB benutzt, die Software. Und vielleicht mhm. könnten wir das auch mal äh, uns annehmen. Das wäre wahrscheinlich auch mal eine coole Sache. Und äh, wahrscheinlich hört ihr mich dann in der nächsten äh, linux Lounge dann auch noch mal etwas klarer. Wenn ich also, Zeit
1: habe, mich damit zu verfassen, ja.
0: Mit, oh, das ist dann das Nächste. Aber äh, Lukas hat mir dann eine sehr schöne Anleitung geschickt. Die kann ich dir zuschicken. Gut, ja. hat mit der Sendung nichts mehr zu tun. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die
0: Diaspora-Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.